0: Biasanya apa saja sih kesalahan-kesalahan yang Koyu ditemuin hmm. untuk teman-teman yang baru belajar charting?
1: Chart ini bisa digunakan di segala time frame, tergantung dari orang yang tradingnya mau, apa, mau tradingnya berapa lama gitu, Mbak. Investasi di pasar modal ini cukup resiko, sehingga teman-teman semua harus mau belajar gitu. Jadi jangan sampai kita mau harapannya untung, tapi kita nggak mau belajar. Nah itu hal yang nggak mungkin sih teman-teman. Cuap-cuap cuan
0: Halo Sobat Cuan semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi kita di podcastnya CNBC Indonesia Cuap-cuap cuan Dimana kita cuap-cuap bisa berujung cuan Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama nih Soal charting dengan seorang suhu atau master charting ya Yaitu Koyudi Chen Halo Koyudi, apa kabar?
1: Halo Mbak Lin, apa kabar baik Halo Sobat Cuan semua, apa kabar?
0: kabar baik pastinya ya, semoga juga pada cuan. Oke, langsung saja nih, Koh Yudi, kita kan pengen belajar nih, gimana sih kita itu kalau trading, biar ya. ada panduannya gitu ya, Koh, nggak kayak uh, matanya ketutup sebelah, atau bahkan ketutup dua-duanya gitu kan. Nah, kalau kita trading ya. ini kan salah satunya yang bisa jadi panduan kita adalah chart ya, Koh, ya.
1: Betul, nah, betul.
0: Uh, kalau menurut Koh Yudi sendiri, seberapa penting sih uh, chart ini buat perjalanan trading seorang Yudi Chen?
1: Kalau aku dari awal pertama kali eh, trading, ngembalin ya, aku semuanya base dari chart sih. Jadi kalau misalkan aku disuruh trading tanpa chart, aku udah kayak suruh masuk hutan, nggak punya peta dan kompas. Jadi suruh keluar kayaknya impossible, termasuk cara aku trading. Jadi buat aku sangat-sangat penting sih, tanpa adanya chart, kayaknya buat cari peluang cuan tuh aku nggak bisa sih. Gitu.
0: Oke, okay. Kau Yudi kalau boleh diceritain gaya tradingnya Kau Yudi ini seperti apa sih?
1: Kalau aku gaya tradingnya lebih banyak ke swing sih Mbak Alin, karena kan mungkin terpengaruh dari pertama kali aku belajar trading, karena kan aku dulu sambil kerja ya, Mbak Alin ya, jadi kayak kita beli eh, satu saham, ya disimpan, sekian waktu, udah profit, baru dijual, nah itu kenyamanan itu membawa aku trading sampai sekarang masih sama apa stylenya masih sama seperti itu cuman memang belakangan ini aku agak mulai belajar dengan time frame time frame yang lebih kecil jadi memang kalau misalkan aku punya portfolio trading misalkan contohnya satu portfolio isinya 4 saham bisa di-split jadi dua yang swing tetap yang duanya aku roaring jadi di trading yang lebih cepat biasanya seperti itu sih kurang lebih
0: tapi itu dipisahin akun ya kok
1: eh uh, aku ada akun invest. Nah, kalau akun invest uh, time frame-nya lebih panjang lagi. Jadi biasa kalau yang itu aku uh, hold sampai benar-benar nanti dia patah. Nah, kalau yang di akun trading biasanya aku swingnya sampai kena target biasanya. Kena target misalkan aku uh, punya target price uh, 100% misalkan ya udah kena target price biasa aku jual yang yang itu kan 100% cukup besar buat swing ya. Jadi aku udah sampai sana aku jual. Tapi kalau yang uh, dua sahamnya lagi biasanya di akun yang trading juga Ya, itu sedapatnya aja sih. Misalkan 5% 10% ya sudah untung ya bisa dijual gitu. Kalau Jadi, boleh tahu
0: proporsi untuk money managementnya pembagian untuk yang swing, untuk yang investing, untuk yang time frame-nya lebih cepat ini kayak gimana uh -huh. sih kalau untuk Koyudi sendiri? Uh -huh.
1: Kalau aku buat yang swing kurang lebih hampir 70% sih. Kalau yang uh, belajar di time yang lebih kecil, lebih kecil di 30%an kurang lebih gitu. apa karena buat aku sendiri aku lebih nyaman e, swing panjang jadi aku tipenya lebih senang sekali cuan 100% senang seperti itu gitu kalau misalkan cuan cuman 2% sesen ya bisa sih cuman aku nggak terlalu suka gitu karena memang terbiasa dari dulu e, swingnya agak-agak besar dapat profit ya gitu kalau kita kecil kurang cocok gitu kurang lebih seperti itu sih malah
0: Ya sesuai dengan profil risiko dan juga selera masing-masing ya kok betul, ya. Betul, betul. Nah gimana sih kok kalau boleh dikasih tahu mm. uh, untuk men-screening saham yang kita tahu ini ada mm. potensial upside-nya tuh gede. Karena kan 100% mm. nih bukan cuan yang tipis ya boleh dikatakan betul, bikin. Berarti pilih sahamnya harus benar-benar itu yang kuat gitu kan kok trennya. Betul. Betul. Jadi kita punya fate lah pas kita pegang gitu.
1: Betul. Jadi paling pertama kita harus ngerti yang namanya market cycle nih Mbak Alin. Jadi kalau misalkan aku biasa selalu cari saham-saham yang masuk dalam early stage. Maksudnya adalah saham-saham yang baru mau mulai masuk fase uptrend. Kalau misalkan saham-saham yang baru mulai uh, masuk fase uptrend, biasanya mereka kasih uh, spread keuntungan tuh cukup besar. Misalkan contoh dulu, kayak aku ada beli saham hari itu di harga 110 waktu pertama kali dia break dari fase consolidation. Terus ada saham MLPL di harga 120-an waktu dia pertama kali break dari consolidation. Jadi itu kasih eh, keuntungan cukup besar. Kenapa? Karena kita tahu dia baru keluar dari fase consolidation. Contoh lain misalkan kayak eh, saham Indosat waktu di harga 2400-an dia baru keluar dari fase consolidation juga. Nah, itu rally-nya lumayan tuh dari 2400 sampai kurang lebih 6000-an. Jadi ya kalau kita tahu cycle-nya dan kita belinya pas di awal early stage biasanya eh, swing-nya agak-agak besar dapatnya. Nah, jadi kalau buat aku sendiri, cara melihatnya Yang paling penting adalah melihat cycle Kedua memang, kalau misalkan kita Lihatin cycle aja, nggak cukup Maka kita perlu melihat bahwa Adanya kecenderungan yang namanya volume gitu Jadi volume ini penting, kenapa? Karena kalau misalkan Dia naiknya beneran, maka biasanya volumenya besar, jadi waktu di early stage Baru mulai naik, biasanya memang harus Didukung dengan volume, itu indikasi-indikasi Yang bisa dilihatin sih, sebenarnya Sama semua orang, kurang lebih seperti itu sih
0: Oke, menarik banget nih Tapi kokoh berarti masuknya pas lagi konsol atau pas sudah nah, break
1: out? Pas break out. Aku nggak suka nungguin di consolidation, karena kita nggak pernah tahu sih dia keluar dari consolidation berapa lama sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan lagi itu aku nggak terlalu suka. Aku sukanya belinya di belokan langsung jalan langsung dapat cuan 100%. Nah itu aku suka gitu. Kalau kalau nunggu dulu kelamaan e, kalau buat aku buang waktu sih mbak. Gitu bukan bukan tipe aku sih buat nunggu terlalu lama gitu.
0: Oke, okay. kalau untuk breakout yang benar-benar confirm itu seperti apa sih kok untuk mm -mm. Uh, konfirmasinya itu biar tadi kita nggak kena false breakout gitu.
1: Mm -mm. Jadi gini, misalkan aku kasih contoh. Uh, kalau misalkan resisten dari fase consolidation dia misalkan 1000 ya ya. Berarti harga minimal tutup pada saat jam 3 sore itu 1010 kalau aku biasa aja. Jadi harus plus 1% di hari yang sama. meskipun misalkan dia tadi siang naik ke 1100 meskipun dia turun, selama dia tutup 1% di atas dia punya resistance berarti dia terkonfirmasi. Itu Itu aku pakai aturan seperti tapi kalau misalkan ternyata nih besoknya turun dari 1000 turun 1% berarti dia masuk lagi ke fase consolidation yang dulu. Berarti di situ aku harus pasang stop loss kurang lebih seperti itu. Lalu kalau misalkan dia memang breakout tadi dari area 1000 biasanya volume dia biasa besar. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita telaah lagi dari supply and demand, biasa di area, -area resisten itu kan dia supply areanya tinggi banget. Maka butuh usaha yang jauh lebih besar dibandingkan waktu dia ada di bawah. Maka dia butuh istilahnya menghabiskan semua barang dari para seller. Sehingga waktu harga naik, yang tadinya seller semua balik buy, balik. Gitu sehingga harganya jadi naik lagi ke atas. Itu kurang lebih analogi sederhananya sih, gitu.
0: Oke, berarti yang buy harus penuh dengan keyakinan banget gitu ya, Koy. Jadi dikasih Betul. berapa aja barang, dimakan <laughs> lagi gitu ya. Betul. Oke, oke. Nah, kita tadi sudah cari tahu gimana cara uh, Koyudi Chen masuk ke satu saham. Mm -hmm. Kalau untuk keluarnya, berarti selain head target 100%, kadang-kadang kan misalnya nih kayak saham-saham yang tadi Koyudi bilang, itu kan ujung-ujungnya, ngasih cuan lebih dari 100% kan kok. Apakah kok kok keluar di 100% atau kok kok ikutin Tidak. aja nih sampai trendnya uh, jalan terus gitu. Atau patah nah, gitu.
1: Nah tergantung sih dari awal, masing-masing saham yang aku, biasanya kan sebelum beli aku pasti analisa ulang dulu. Terus aku bikin kira-kira target price dia dari sini sampai sini berapa lama. Itu aku udah setting di depan. Biasanya jadi kita udah bikin yang namanya trading plan di balik. Kedua, waktu kita beli saham misalkan ABCD, ya aku udah ketahuin. Aku mau di sini swing sampai dia patah. atau aku cuma mau swing sampai kena target gitu jadi dari awal beli udah jelas jangan sampai waktu misalkan udah kena target terus dia naik lagi kita menyesal kalau di aku udah naik misalkan udah udah sampai target maksudnya terus dia naik lagi ya udah nggak apa-apa nggak jodoh rejekijo masih gitu ya udah terima aja tapi kalau misalkan memang misalkan contoh kayak Mari aku hold sampai dia patah gitu ketika dia patah ya udah itu itu boleh keluar gitu jadi cara keluar itu balik lagi tergantung sama uh, trading plan yang kita. Kita udah sesuaikan dari awal, kita udah setting dari awal seperti apa. Jangan sampai di tengah jalan baru cari-cari, nanti bingung sendiri. Sehingga pada akhirnya malah dia udah balik arah, kita masih terlalu ngarep kita jual balik di harga teratas, malah pada akhirnya malah mungkin bisa jadi balik modal lagi. Itu uh, mungkin bisa teralami sama teman-teman uh, juga, termasuk aku pribadi juga sama. Kenapa? Karena nggak punya namanya trading plan yang jelas di balik. Oke.
0: Okay. Pernah nggak kok kayak misalnya terjadi risiko nih, ada juga nggak misalnya satu saham yang kita sudah yakini, breakout, hmm. kemudian udah masuk, tapi ternyata uh, trendnya nggak seperti yang kita ekspektasikan gitu, hmm. tidak sesuai dengan trading plan. Apakah juga ada yang seperti itu kok?
1: Banyak. <laughs> Jadi misalkan beli, habis breakout, terus dia false. Banyak mbak, langsung ke Atlas aja sih. Itu udah bagian oh, dari trading. Jadi memang kalau dari awal kita beli dan false, itu udah risiko. Jadi memang trading ini, Kita udah tahu hal yang tidak bisa dihindari itu sebenarnya adalah kerugian. Tapi yang bisa kita hindari adalah kerugian yang besar. Kalau kerugian kecil tuh udah pasti. Tapi kerugian yang besar itu pilihan gitu. Baik salah atau benar itu ditentukan sama market. Nah kalau misalkan kita memang kebagian habis trading dan salah, itu pilihan dari kita yang mau seperti apa kita mau membiarkan diri kita di posisi yang salah terus atau kita langsung cut, kita cari saham yang lain. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Oke, mantap banget. Nah, sekarang soal chart, Niko. Kan kita banyak nih yang mencoba menarik-narik garis, charting, kayak gitu. Biasanya apa saja sih kesalahan-kesalahan yang kok Yudi temuin hmm. untuk teman-teman yang baru belajar charting?
1: Hmm. Kalau menurut aku biasanya kurang teliti sih. Jadi misalkan, sebenarnya kan kalau cuma tarik-tarik garis, aku rasa semua orang bisa melakukan. Tapi menarik garis dengan benar itu yang harus diperhatikan sih. Jadi misalkan ada kayak orang eh, tarik garis resisten cuma dari harga closing ke harga closing, kalau menurut aku kurang tepat, harusnya dari tail teratas, ke teok teratas itu lebih tepat. Kenapa? Karena basically pernah ada orang yang nyangkut di harga tersebut, dan kita harus memasukkan orang-orang tersebut dalam transaksi yang sudah pernah dilakukan ke dalam kita punya resisten, atau harga-harga yang kurang lebih orang pernah nyangkut. diri itu harus dimasukkan. Jangan sampai kalau kita pasang di bawahnya, seolah-olah breakout ternyata di atasnya malah kena yang dulu pernah nyangkut, kena gujur semua. Gitu. Seolah-olah breakout, tapi malah nyangkut semua nanti kita beli di situ. Jadi kurang tepat dia naruh uh, posisi dari garis resisten ya, biasanya masalah ketelitian aja sih mbak gitu. oke,
0: okay. jambul-jambul sama buntut-buntut harus diikutkan gitu ya kalau kita betul. narik garis betul. kemudian kalau buat ko Yudi sendiri dalam soal uh, charting dan juga tools hmm. pendukungnya apa sih yang benar-benar hmm. ini tuh uh, penting banget gitu, dan itu membantu banget dalam uh, trading hmm. gitu ko. Nah
1: kalau aku uh, kebeneran dari awal kan aku pakainya Ami Broker. Nah, di Ami Broker itu, kalau misalkan kita ada teman-teman yang pakai, di sana ada namanya, tulisnya itu Replay. Jadi gini, fungsinya Replay ini apa? Fungsinya adalah kita e, bisa mencek, misalkan perjalanan history, misalkan contoh saham BBRI tahun 2018, e, dia kapan naiknya, kapan turunnya, dari harga berapa, berapa, kita bisa hide perjalanan sampai yang 2021, sampai sekarang. gitu. Jadi, kita bisa bikin dulu analisanya, habis kita bikin analisanya kita tinggal play historical dia punya candlestick seperti apa sehingga kita bisa melihat apakah kita punya analisa sudah bagus atau belum dan itu dilatih terus gitu sehingga kita punya tingkat akurasi lebih tinggi terus kita melihat kenapa ya cenderungannya dia bisa naik kenapa ya saham ini kecenderungannya turun itu banyak faktor yang bisa melatih kita punya feeling gitu jadi dengan kita melihat satu gambaran oh langsung dapat nih feelingnya seperti apa ini lebih cenderung naik atau lebih e, cenderung turun. Kalau misalkan kita let's say tanpa e, fasilitas tersebut, kita cuman e, ngegarisnya hari ini, kita bikin trading benar hari ini kita nungguin sampai kejadian dia ya break atas break bawah terlalu lama. Protoku buat belajar nih. Gitu. Jadi salah satu tools itu membantu sih buat buat aku pribadi. Cuman mungkin buat teman-teman sekarang Uh, udah bisa pakai trading view di trading view juga udah ada sih uh, fungsi replay itu jadi bisa membantu uh, perjalanan teman-teman juga buat buat ngecek nih kira-kira kalian uh, apa namanya udah bikin analisa analisanya bagus gak? atau misalkan analisanya sampai mana uh, kepresisiannya keakuratannya bisa di, dicek seperti itu sih mbak kurang lebih
0: Oke, jadi bisa di apa ya? Bisa kita buat latihan gitu ya, ngecek kita udah benar apa enggak gitu ya, kok ya? Kok kalau untuk Ko Yudi sendiri ini naked chart atau dipasangin indikator-indikator gitu kok?
1: Ini pertanyaan yang klasik sebetulnya. Nah, balik lagi tergantung sama masing-masing orang. Kalau dulu aku awal-awal memang aku pakai indikator mbak, pakai MACD, pakai stokastik. Pakai OBV, MFP, e, SAR dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya jadi pusing, Mbak. Yang satu suruh jual, yang satu suruh beli, itu pada akhirnya buat aku pribadi bingung. Dan kalau misalkan kita sebenarnya belajar lebih dalam, kita mengerti tentang indikator. Sebenarnya indikator itu kan dibuat dari e, lima komponen yang sudah ada dari candlestick. itu komponen harga open, harga high, low close, dan volume sebenarnya. Nah, e, di dalam perjalanan saya melihat bahwa yang namanya indikator memang selalu telat, memang sesuai dengan pembuatannya, selalu gitu. telat nah, kalau misalkan e, dicobain dalam aku punya punya perjalanan e, trading, banyaknya tuh kadang seolah-olah dia golden cross habis beli ternyata turun, habis turun dia dead cross kita jual, ternyata dia malah naik lagi, dan itu buat aku banyak banget problem yang istilahnya ketidakpastiannya tinggi, gitu. sehingga aku mencari satu cara bagaimana cari cara trading sistem yang pasti kapan beli kapan jual. Sehingga aku membuka semua aku punya indikator sehingga naik ke chart aja. Cuman pakai support resisten sesimpel itu sih gitu.
0: Yang simpel bisa powerful juga ya kok ya kalau kita Betul. tahu caranya ya. Oke. Okay. Nah, gini kalau kok, misalnya koko udah ada saham inceran kan, hmm. kemudian koko udah tahu nih, oke okay, kalau break segini saya masuk. Kalau iya hmm. gitu kan kok. Nah, sementara kan kalau mungkin gaya trading kayak Ko Yudi kan nggak setiap hari mantengin pasar kan. Ada tips nggak, kok biar kita bisa entry-nya sesuai dengan harga yang kita mau, kayak gitu kok. Ini
1: uh, pertanyaan, biasanya aku bisa pasang automatic order. Jadi aku udah analisa kurang lebih misalkan tadi uh, break-nya di harga Rp. 1.000 berarti aku... di ya udah masukin automatic order aja kalau harganya sampai 1010, nanti dia langsung auto buy misalkan sekian lot itu bisa langsung pakai automatic order sih nanti dekat-dekat sore tinggal dicek aja oh kejemput hari ini oh hari ini belum kejemput berarti tunggu lagi harga good till cancel
0: gitu ya yang itu kali ya betul betul oke nah kemudian kalau untuk charting ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan gaya style trading kita ya Koya apakah sebenarnya orang yang cuma copet-copet cuan atau scalping ini mereka juga bisa pakai chart gitu hmm. dan chart mana sih kok yang cocok hmm. untuk sesuai dengan gaya-gaya trading atau gaya-gaya cari cuannya
1: nah memang chart ini kan dia adalah basically dari supply and demand atau transaksi pasar yang sudah terjadi di market nah Kalau misalkan kita di dalam hari-hari adalah scalper, sebenarnya mau pakai chart 1 menit, 5 menit pun itu sudah bisa digunakan. Tapi kalau misalkan kita lebih ke swing, pakai daily aja sudah cukup. Tapi kalau misalkan kita mau lebih investing, jangka panjang, mau pakai weekly chart juga boleh aja. Jadi pada akhirnya memang chart ini bisa digunakan di segala time frame, tergantung dari orang yang tradingnya mau tradingnya berapa lama, gitu, Kurang lebih seperti itu sih menurut aku ya.
0: Oke, buat Koyudi sendiri, seberapa penting sih chart pattern kok? Dan mana yang paling powerful nih Biasanya kalau ketemu pola ini Koyudi cuan gitu Kalau ketemu ini Koyudi biasanya udah learn Hati-hati nah, siap sangat lokas penting,
1: gitu Jadi uh, capetan ini ditemui sama R.N. Elliot Tahun 1930-an Kalau aku nggak salah Nah dia tuh mendeteksi bahwa di dalam perjalanan Yang namanya uh, Fear and greed atau emosionalnya orang tuh akan selalu berlaku sama Sehingga gambar atau chart itu Akan membentuk perlakuan yang selalu sama juga Mbak gitu. Nah, kalau kita udah pelajari yang namanya chart pattern ini karena kita udah tahu psikologi market, cara itu kan basically mencerminkan psikologi market. Nah, kalau kita udah tahu psikologi marketnya, kita tahu next-nya arahnya ke mana. Maka kalau kita udah tahu next arah ke mana, kita udah tahu tujuan pemberhentiannya di angka berapa. Taunya dari mana? Ya, salah satunya dari chart pattern. Itu, itu penting banget menurut aku. Kalau misalkan nggak ada chart pattern, buat aku pribadi agak kesulitan di dalam trading. Terus kedua, apakah chart pattern itu pasti selalu targetnya sampai? Belum tentu juga. Karena ada aja bentuk-bentuk yang istilahnya tidak terkonfirmasi. Maksudnya tidak terkonfirmasi gimana? Waktu dia breakout biasanya nggak ada volume atau low volume. Misalkan contoh sahamain tahun 2000 ascending triangle. Waktu dia break itu low volume, dia berubah bentuknya dari yang tadinya ascending triangle jadi... di rising waves malah dia turun lagi ke bawah itu jadi memang di dalam perjalanan kita pun perlu cukup detail melihat volume ini bergeraknya seperti apa karena basically dia adalah bahan bakar untuk harga saham itu naik kalau misalkan bahan bakar sedikit biasanya naiknya nggak akan awet atau nggak akan jauh kurang lebih seperti itu
0: hmm, volume kunci berarti di sini kok ya
1: betul betul contoh misalkan kita dari Jakarta mau ke puncak lah
0: hmm -hmm. kalau
1: mobil itu ibaratnya harga dari harga saham yang bersama bergerak kalau misalkan memang Harganya dia mau naik tinggi, maka dia butuh bensin dari mobil itu penuh. Kalau nggak, nanti tengah jalan mobilnya mogok nggak sampai puncak. Itu maka sepanjang jalan dia naik ke puncak, bensinnya harus penuh. Kalau misalkan nggak penuh, nanti sebelum nyampe puncak dia mobilnya udah mogok keburu turun. Jadi penting banget hubungan antara volume dengan price itu diperhatikan. Kalau misalkan memang dia naik terus dan volumenya meningkat, berarti ini bagus. Dia kenaikannya akan cukup panjang. Tapi kalau misalkan dia naik secara signifikan, nggak ada volume, biasanya ada sesuatu di saham tersebut. Jadi kalau aku biasanya nggak aku kerjar, biasanya. Kalau misalkan memang udah naik, nggak aku kejar. Akutnya kebanyakan habis naik, dia remek, langsung turun lagi ke bawah. Karena ya cuma sedikit orang aja yang ikutan di dalam situ biasanya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke.
0: Okay. kau Yudi, benar enggak sih ini ada yang bilang kalau orang dengan uh, dana yang besar ini sebenarnya mereka bisa melukis chart benar enggak
1: kalau misalkan ngomongin tentang melukis chart sebenarnya eh uh, ya semua orang bisa melukis chart Mbak even uh, retail hanya cerita uh, dia bisa beli satu lot aja sudah bisa melukis chart dia bisa merubah chart misalkan harga dari 1000 ke 1.500, tapi bertahan cuma satu detik gitu kan cuman Makan di over sekali satu lot udah gitu dim. Nah kalau memang uangnya besar, maka durasi untuk dia melukisnya biasanya lebih besar memang, lebih lebih panjang maksudnya gitu. Nah tapi problemnya adalah kalau misalkan hanya berbicara dana besar saja, kita kan harus tahu dari sernya kenapa kalau misalkan dana besar ini masuk, pasti ada tujuannya kenapa? Atau misalkan ada ada ceritanya lah, misalkan ada ada storynya, ada merger and acquisition. Atau ada kenapanya lah. Nah, kalau misalkan nggak ada story, istilahnya kita paksakan masuk dengan uang besar, harga bisa naik, pasti naik. Tapi problemnya adalah bisa keluar dengan selamat nggak? Gitu. Problemnya adalah bisa naik, tapi belum tentu bisa jual dengan selamat. Kenapa? Karena nggak ada orang yang, yang istilahnya ikutan. gitu
0: Buat seorang chartist beda nggak sih, kok waktu dulu uh, ARB-nya simetris dengan ARB-nya asimetris kayak sekarang?
1: Uh, maksudnya gimana? Uh,
0: apakah mempengaruhi, kok Maksudnya dari sisi... Uh, Chartingnya kayak gitu, apa, apa itu kelihatan di chart kayak gitu dengan ARB yang berbeda uh, regulasinya pas pandemi ini?
1: Regulasi yang baru, ya ada baik dan kurang baik ya menurut aku ya. Baiknya apa? Ya seolah-olah kita hanya maksimum rugi 7%, tapi sebenarnya itu nggak enggak menjadi hal yang baik juga kalau kondisinya kayak misalkan contoh di uh, akhir Januari ya. Itu kan bisa ARB sampai 18 kali. Itu lebih parah daripada 1 kali ARB 35%, mbak. dan itu sebenarnya bikin chart-nya nggak nggak enggak, enggak real istilahnya. Kenapa? Karena kekunci 7% udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi dibilang real banget ya sebenarnya real tapi delay gitu. fearnya uh, fear-nya orang jadi ke-delay karena minggu atau mungkin 2 minggu baru baru bisa sampai harga harga
0: bottom. Iya. Kok gitu. apakah uh, semua saham ini bisa kita tarik garis atau bisa kita analisa dengan charting. Kan soalnya ada tuh kalau saham-saham yang nggak liquid, jarang ditradingin kan suka kayak bolong-bolong, loncat-loncat, kayak gitu, pokoknya aneh gitu deh kok.
1: Berbicara tentang chart kan tadi aku berbicara bahwa psikologi market. Nah kalau misalkan nggak liquid, berarti bukan psikologi market, psikologi seseorang atau dua orang kali ya. Sehingga hmm. memang kalau misalkan kita lihat, ya kita bisa lihat pergerakan harganya, kita bisa lihat subledimen ya, tapi kita tidak bisa melihat secara komunal. Kenapa? Karena yang gerak ini cuma satu dua orang itu aja kan. Tapi kalau misalkan sahamnya liquid, misalkan transaksi minimum pada saat di hari-hari sepi aja misalkan di atas 5 miliar, maka itu kan komunal atau misalkan kita bisa melihat eh, emosional orang secara kebanyakan seperti apa dan itu yang kita perhatikan. Kalau misalkan semua orang melihat bahwa ini optimis semua orang akan beli dan harga pasti semuanya akan terdorong naik. Nah itu yang lebih penting. Makanya kalau aku pribadi aku nggak terus suka sih saham-saham yang galibrit. Kenapa? Karena eh, apa ya? bukan nggak bisa dianalisa tapi ya memang pada akhirnya suka-suka yang yang menggerakkan gitu kurang lebih seperti itu sih. Oke
0: okay, kalau gitu. Kok apakah lewat chart itu terbaca misalnya ini jualan yang jualan meskipun penurunannya cepat sebenarnya tuh sedikit gitu. Baru sedikit yang jualan gitu. di volumenya atau apanya gitu. Jadi misalnya, oh kita nggak perlu takut, ternyata ini bukan jualan yang masif kok sebenarnya. Hanya panik aja atau gimana itu terbaca nggak sih kok di chart?
1: Sebenarnya terbaca. Cuman memang ini agak tricky ya. Kalau misalkan kita masih basic banget, biasanya tuh kita nggak menyadari bahwa katanya seolah-olah kalau volumenya kecil, berarti tenang aja masih dalam koreksi yang wajar. Iya, harganya, oh, tapi, gue tahu sih. Tapi, tapi harganya turun terus nggak berkesudahan. Itu itu yang tadi aku umpamakan sama mobil si Balit. Sekarang kalau misalkan harga udah naik, terus mobilnya mogok, mobil mogok turun dari puncak tuh nggak butuh bensin mbak. Benar nggak? Dari puncak betul, ke Jakarta, betul, turun nggak butuh bensin. Maka dia sebenarnya low volume, nggak masalah. Tapi dia bisa terus turun meluncur terus sampai ke Jakarta. Nah itu yang sering kali jadi problem maka sekali lagi kita harus mengenal tetap. basically supportnya ada di mana sampai batas mana yang low volume ini masih aman. Jangan sampai kita kena low volume tapi terus ke bawah terus turun sampai pada akhirnya memang enggak dikasih ribut sama sekali. Itu itu problem juga gitu. Jadi tidak berbicara bahwa low volume itu pasti pada akhirnya akan naik enggak juga kok banyak banget saham yang low volume tapi tur terus turun tapi problemnya adalah turunnya diiris-iris Sehari 1%, minus hari 1%, minus minus hari 1% terus tiap hari sampai sampai apa ya? Problemnya Emosional sih mbak. Oh nggak apa-apalah hari ini cuman kerasanya minus persen. Besok ah nggak apa-apa, hari ini minus persen lagi. Tapi tiap hari minus 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 minus. habis dua minggu, wah jadi minus 20% ya. Nah itu problem-problem lain juga sih itu apa ya lebih kayak kebiasa psikologi juga sih mbak gitu. Oke,
0: okay. ya Ko Yudi untuk menutup perbincangan kita di cuap cuan hari ini boleh kasih pesan bu untuk sobat-sobat cuan?
1: Ya untuk sobat-sobat cuan semua sih yang paling penting. Kalau misalkan kita memang mau berinvestasi di pasar modal Indonesia, itu salah satu langkah yang paling tepat buat teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman mulai dari usia muda. Tapi memang pada akhirnya kita mengetahui bahwa investasi di pasar modal ini cukup beresiko, sehingga teman-teman semua harus mau belajar. gitu. Jadi jangan sampai kita mau harapannya untung, tapi kita nggak mau belajar, nah itu hal yang nggak mungkin sih teman-teman. Istilahnya kayak kalian sekolah lah. Kalau misalkan kalian pengen jadi seorang yang profesional, maka kalian harus sekolah dari SD, SMP, sampai ke universitas. Sama dengan di pasar modal, baik itu dengan metode misalkan hari ini teknikal, atau dengan fundamental. Pada akhirnya, teman-teman semua harus belajar. Jangan sampai tidak belajar, tapi pengennya cuan aja. Itu aja sih.
0: Wah, cuan dengan belajar ya? Harus, Mbak. Betul, mantap banget nih pesannya dari Ko Yudi Chen. Terima kasih Ko Yudi waktunya Sama -sama, buat sobat cuan semuanya. Semoga selalu sehat dan cuan melimpah. Amin. Amin. Ya, sobat cuan itu tadi perbincangan kita dengan Yudi Chen, master chartist yang konon katanya seorang Michael Yo juga sempat belajar chart-nya tuh dengan Yudi Chen. Semoga perbincangan tadi bermanfaat buat sobat cuan semuanya. Biar punya pegangan dan lebih yakin lagi dalam mengaruni pasar saham. Dengerin terus podcast Cuap-Cuap-Cuan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Sehat dan cuan melimpah buat sobat cuan semuanya. CNBC Indonesia, Beyond Business.